0: 跟大家介绍一下我们今天的嘉宾啊，今天的嘉宾叫做瑞哥哥，他是零粉开启小红书之路的。然后我没有记错的话，他应该是我商家实战营二点零还是三点零的一个学生，也差不多有大半年的一个时间了。我带他的第一个月，其实他就已经变现了。然后第二个月的话，就是已经开始团队不断的往上走了。然后目前他是他们当地的医疗诊所赛道做的已经蛮蛮头部的啊。他之前其实是完全是没有小红书的一个客源，那现在的话，每个月到店引流的话数量都很多。他四个月是从零到一，然后突破了一百八十万的一个业绩啊，也是通过小红书做线上的一个获客啊。今天的话，他会和大家分享三个部分的内容，讨论六个话题啊，其中有三个重要的一部分，第一个叫做账号的布局，他是怎么做好他的矩阵号的一个规划啊，就是想听这部分的朋友可以好好去听啊。第二个就是团队实战了，他也算是从零到一把自己的团队搭建起来嘛，所以他也有自己一套团队的一个玩法嘛，然后他也会和大家去分享。高效引流路径的一个设计啊，很多人可能啊、呃、都是想做那个线索流量嘛，所以这部分的话你们要去听哦。第三部分的话也是他的个人的实践经验啊，就是关于线下实体店升级的思路啊。然后对于这个话题的话，其实我个人都是有点期待的。我也不知道他有什么样的思路会分享给大家，但是我相信他分享的思路一定是他。认为是可以被实践出来的，以及对大家都是有帮助的啊，所以大家一定要听到第三个部分
1: 。首先，非常感谢闪亮猫，也感谢无敌给我跟大家去接触和分享的机会啊。我呢也是第一次做直播连麦，就简单跟大家介绍一下我的经历吧。我是今年的三月份，大概是三点零的那期实战营，当时我去学这个的时候，其实是遇到了瓶颈的，因为刚开始的时候我是被老板调到。从教育线，然后调到了线下门店这个线，就就实那段时间，绞尽脑汁也比较头疼。刚好就是通过公众号，然后了解到了无底有一个这样实战营，然后也听了他的一些东西，包括他的一些干货。我觉得看完他的内容之后，还是很有帮助的。因为我是个男性嘛，然后去接触小红书这一块，我是零基础，很少刷小红书。是我在今年开始做流量的时候，才开始了解我们这边的本地用户。当中女性的用户、年轻的用户比较多，比如说像二十五岁到四十五岁这个群体是特别多的。当时我们就大概拆分了一下，抖音和小红书的话，相对来说是比较适配的。但是抖音它有一个难度点，它的难度点是视频短，对于短视频内容的要求特别高。相对来说，小红书有个特点是什么呢？你做图文，图文的这种批量化的复制能力，它这种创作量的能力刚好。无敌他有这么一个产品叫做商家实战营，所以我就参加了。这是我一个简单的一个经历啊。其实我觉得我的经历主要是 K 十二教育，因为我的第一份工作是在学而思，然后是做的叫 K 十二教育，然后自己创业，然后到现在的话呢，自己是在二零年的时候遇到双减政策，然后我进到这个大健康行业来。我也是从线下到线上，然后再到流量端口，一步一步走过来的。这个是我一个简单的经历吧。
0: 你给大家讲一下你的战绩吧，很多人还是想听一下一步步这样子走的一个过程
1: 。我记得当时我刚来参加实战营的时候，当时我们自己刚做小红书的时候，去年的十一月份开始，然后大概做了三个月，几乎可以说有点流量，但是流量不大，可能一个月就几个人。后来我参加了实战营期间，大概那十几天吧，一个月大概就是差不多十五家的人了，变现的话大概是一万多。之后那一个月的话呢，相对来说就是我们大概就突破了将近二十家左右。然后我们到第三个月的时候就翻倍了。等到我们第四个月的时候，我们在这个基础之上也是翻了一点五倍的流量，这个引流到店。然后我们把这个账号的矩阵数量增加了，引入了一条线，就是说呃去招了一些兼职的大学生，然后来帮我们去做一些东西。当然我们招的人不多，我们只招两个人，只招两个人。然后我们自己团队的话，一共是三个人，加我一共三个人。因为我们自己本身是有两家门店，然后就是给两家门店同时做流量。因为当时其实我们在选择的时候，我当时在犹豫，因为本身第一个点就是我们为什么会选择小红书，其实源于两个因素。第一个是考虑到我们内部的试错的成本，因为这个试错成本不是说财务这一块儿，可能更多的是第一个是基于我的团队人力，其实要考虑到哪一个平台的客户。它的流量精准度更高。我比较关注一个点就是渠道的流量精准度，因为渠道的流量精准度会影响到你的客单价的，确确实实是这样的。因为你看，我们当时一共是三个人，三个人同时做了三个渠道。第一个小伙伴当时是他先去做的小红书，然后当时我重心是在美团，然后另外一个人是做抖音，就是我们三条线同时三个人来做。但是你会发现一个点，人的精力真的是有限。特别是在抖音这个板块，我也是参与进去了，包括怎么去做本地生活的板块，怎么去做短视频的内容。我们前期做参与，但是始终那个量一直上不来。我们持续了将近两个月的时间，这个过程当中，其实我是焦头烂额，然后自己负责的美团板块量也没起来，小红书板块也也没见得光。那个时候我就是极其的焦虑的一种状态。我说到底这三个渠道哪一个渠道更容易一点？后来我发现，就是比如说我们做短视频的话，其实。短视频它其实是有点偏类似于技术活所以这一块儿我本身我没有特别多的这个基因，但是我后来考虑的是，不如我们几个人凹印一下，大家都去做一下小红书，看小红书这个，首先看有没有可能有人来咨询，啊、哦，基于这个目的，当时我们去做了这个事情，突然第二个月的时候，哎，好像有那么一两个用户，刚好我就觉得，哎，只要有人问的话，就是、我就知道，哦，原来大家在这个平台上这个渠道上一定是有需求的。所以基于这个点，小红书是可以做的
0: 。然后我总结一下，其实瑞哥哥一开始每个人是都在不同的一个赛道、不同的一个平台上面，其实都是没有做好的。但后来的话，整个团队相当于选择了一个渠道，重点去打。感觉有点正反馈了，后来觉得，哎，这个渠道确实是可以去做的，然后进入到一个正儿八经的一个学习阶段，然后再把它真正给做起来的啊。所以，呃，人的时间精力真的是这样子的。其实我跟大家分享一个我个人的一个观点，就是我自己团队啊，从去年到今年上半年，其实我自己的一个账号的一个数量可能都是上百这样子啊。我最近两个月，其实我在做一件事情，就是精简啊，就一个人之前呃可能是做四个账号，我现在只让他们做两个账号，然后我发现啊。精简了之后，我觉得流量反而是更优质的，这第一点。第二点的话，就是我们的一个精致的流量、优质的流量，后面你的产出率啊，只要是跟得上的话，其实你的整体的一个收益也是更好的啊。所以这边的话，我还是建议咱们商家去做优质的流量啊，尽量不要去要一些泛流量啊。我们的一个时间精力真的是有限的啊。这是我给到大家的一个建议啊，瑞哥哥，你能不能跟大家分享一下？就是因为在我们实战营里面，其实我会建议啊，有条件的老板可以多做几个账号，没有条件的老板的话，优先去做好一个账号嘛。我想知道你是怎么，就是从几个流量一下子就突然一个月就上升到了一个两三倍的一个量啊，你是怎么去跑通这样的一个单店的一个模型的？
1: 其实我觉得这个也是源于我在实战已经学到一些东西。当时我记得小红书其实做笔记就无非掌握三个点，第一个点的话呢就是关于选题，选题是占到一定是占到百分之八十，因为选题这个点，它是因为选题的来源，因为其实像我的话，我就举我简单例子，比如说像我们这个行业，就是我们自己是做中医门店的。它的需求点其实更多的是，比如说，因为我们的女性用户比较多，其实你会发现，如果是你经常刷小红书的话，刷连屏下去的话，有可能有一条是跟养生相关的这样一个话题。所以就是你会发现，女性用户对于养生这个板块，它其实是有需求的，而且这个需求点很大。我们当时就是基于我们本身医生，就是我们医馆本身的技术优势，比如说我们自己在这一块儿。调月经的比较多，月经类的比较多，所以当时我们就做了第一个事情，就是把小红书上出现所有爆款的选题全部扒出来。我们三个人基本上把小红书所有平台上的所有的这种方式全部扒出来了，包括它的爆款的文案。从从二零年开始，一直到大概近三年的话，全部把它扒出来了。这是我们当时做的第一件事情。我认为这件事情是我们对于我们后来。去做选题的标准，去做量，其实是有帮助的，这是第一个点。然后第二个点的话呢，就是标题，因为标题的话，其实它是有结构的，它是有结构和模板的，所以大家一定要去善用这个点。因为在小红书平台上，它一般会出现呃几类的名词，比如说第一类叫做品牌词，第二类的话呢是属于人群词，第三类叫做场景词，然后第四类的话呢叫做需求词，第五类叫做痛点词。我们当时我是按照这几个类型，我们把当时报的那些文章的标题全部按照此类进行分类，做了一个归类的动作。这个其实是非常关键的，因为很多做笔记的人他可能都有搜集、建立选题库的习惯，但是他没有做归类和分类的习惯。第二个是基于你用户人群的属性，我觉得这两个点去考虑你的词的归类会比较好。为什么这两个点要做？因为我们花了很大，就是花了大量的时间，将近两周的时间在做它。而且现在当然不需要每天去做它，原来是每天都需要做。然后现在的话，大概是我们呃两周会去做一次，因为我觉得这个是一个基本工作。因为只有你去了解到同行业或者同类同领域当中哪些做的比较好的账号。你把它收集过来之后，你才知道接下来说我们踩过哪些坑。就是这类账号的话，你才知道接下来我的方向应该往哪里调整，内容方向应该往哪里调整。第二个点的话呢，就是跑通单账号的这个模型的话呢，还得取决于另外一个，比如说你选题定了以后，那么我们在内容的做这个图文笔记发布的内容占比，你这个地方要在前期要做好规划，或者是要做好市场调研。无敌的这个实战营的话，它有个拆解，它的表格特别好。然后我是在这个基础之上做了一个结合，因为这个表格的话呢，因为你去做不同的领域，它会有一些行业不同的属性。那么你一定要结合属性也好，或者结合你的账号定位也好，或者内容调性也好，就是你去拆解账号的时候，可能在颗粒度上，我认为是越细越好。就是在这里面拆解当中，最关键的除了它本身图文笔记结构或者视频笔记结构的这个逻辑以外。更多的是要把精力放在评论管理这块儿，就是评论需求，它会给你接下来的选题方向，或者是接下来你去搜集爆款的这个选题的时候，提供一个最可靠的依据。因为用户发生，它永远是这个平台当中的需求。我觉得这个点是非常重要的。关于这个内容的这个账号定位的点非常重要，就是账号定位和内容规划这个点是我们讲的第二个点。然后第三个点的话呢，就是我们在。跑单店模型的时候，一定要去找账号当中，比如举个简单例子，就是你一定要去拆账号，不光是拆它的内容，你要拆它的整条的链路。这里面其实我觉得吴丽老师有一节课啊，讲的关于算法这个里面，大家一定要仔细去听，听了之后去找一些延伸的文章去做阅读，去把这个逻辑去搞清楚。其实就相当于是说，我们在养一个宠物的时候，你知道宠物最喜欢吃什么，这个逻辑是最重要的。然后第四个点就是单店模型，就是单个账号。当中最最重要的点，一定要去把那个账号对标账号的整体完整的链路要拆解完
0: 。其实刚才瑞哥哥讲了好几点，第一个要站在用户的思维，就很多人可能认为小红书的话，首图标题很重要，对不对？这个重要是重要，但是比这两个更重要的就是选题啊，选题的重要性可能是超过首图和标题的啊。比方来说，有的时候其实你特别搞不懂，嗯，这个。首图特别丑，或者是这个标题一点吸引能力都没有，为什么这个笔记会爆？本质上来说，一定是用户看了这个选题之后，他有感觉，然后会点进去啊。所以选题才是最重要的。然后第二个的话，其实瑞哥哥他做了一件事情，就是他会把他的同行的爆款笔记，真的会花时间去搜集起来，在我的课程当中，这样会跟用户说啊，就是咱们。不要过多的去依赖很多什么数据的一些收集的一些平台啊，就是我们真的是要自己亲自的去搜索，然后去感知平台的内容。就好记性真的不如烂笔头。就你每看到一个东西，你点那个链接，然后放到你自己的一个表格里面，你长时间的做这个动作之后，其实你最终会形成你的一个肌肉的一个记忆，就知道这个东西就能爆了啊。你做一个赛道做久了，你就知道哪个东西是能爆的点，所以咱们要去花时间做这样的市场的一些调研，这是第二个。然后瑞哥的话，其实刚才还强调了一个点，就是关于本地，包括一些核心的一些关键词的一个布局。我不仅会讲怎么去做这件事情，我还会告诉你你在实操当中怎么去分批次的去布局，这个也很重要的，不是随便今天用这个词来布局，明天用那个词来布局，我们都是要有节奏的去操作，包括不同的一个账号，我怎么去安排不同的一个词。说白了一点，就是关键词布局的话，其实本质上来说，相当于我们去去薅了平台的自然流量当中的一个搜索的一个自然流量啊。然后，当然，如果你们后期的话要做聚光投放的话，这部分关键词布局也会帮助给大家的啊，这个还是蛮重要的。然后下面的话就是瑞哥哥跟大家去分享到关于引流路径怎么去设计。其实刚才有很多朋友会问啊，就是医疗一些词很敏感，包括医疗这个赛道很敏感，那你怎么去把用户真正搞到你线下的一个门店了？跟大家去分享分享吧。
1: 其实这在这里的话呢，我认为做小红书相对来说不像你在线上，比如说我做线上的产品的引流到私域，我做产品做成交，和我去把它引到线下去做服务，实际上这是两条路径。那么相对来说，前者第一条的话呢，相对来说会比较短，它只需要解决一个问题，就是我在公寓平台，然后到这个微信这个端口，我怎么样用一个承接的话术和一个留下一个引流的买点，然后让这个人。愿意加我，然后他能够进入到我的微信私域，这个就是最关键的。然而，小红书引流到店的这个逻辑，它可能会出现两种路径。第一种路径就是这个方式，那它有可能是经过你的引到私域微信之后，然后再通过微信私域直接来到店，这是一条路径。第二条路径的话呢，是直接，比如说跟我联系，然后的话呢，我获取他的联系方式，然后直接把他邀约到店，这是第二种方式。第三种方式是，你根本就不需要告诉他，你根本不需要留客资，然后你只需要告诉他我的一个暗号。基本上是三条路径。然后的话呢，其实你会发现，就是我当时在看这三条路径的时候，因为当时开始我认为只有一种，先到必须先到微信上，然后再到店。其实这条路径的话有可能会有什么？这个客户有可能会流失。我发现其实这个方法，特别对于我们医疗门店来说。其实有点麻烦的点就是，比如说这个用户有可能是半夜凌晨两点钟给你发信息，可能那个时候我已经睡了，我没办法回信息。结果第二天我再回信息的时候给你删了。就这样的话，我算了一下，我大概粗略估计了一下，至少我们损失了将近有三五十个客户。这个比例其实对于我们线下来说是很大的一部分。所以大概就是这三条路径。然后基于这三条路径之后。你在怎么去设计你比较合适的方式？我举个简单例子，现在小红书能够引流的几个点，比如说我的小红书账号那里是可以的，然后另外一种是属于群聊，其实群聊这块我们做的并不好，群聊这块我们做的并不好，然后但是私信，私信也是一个引流方式，所以在私信这个过程当中，其实我们更多的是用私信，我们更多的是用私信获客，这个条路是走的比较多的，而且。素人号，我们用大概我们现在，呃，就是差不多被封的号子，应该是差不多封了，差不多有二十多个，二十多个耗子了，前前后后。但是，但是我们在做这个时候，你会发现，只要你一个耗子，比如说这个耗子它能够给你引二十个流量到店，我觉得这个耗子被封了就值得。啊，就是大家一定要去在做这个引流路径的时候，可以采取多种方式。但是我认为多种方式当中，一定要选择最高效、最便捷的一种方式。但是我建议大家，一个引流方式大概就是用五次就得换。私信的话啊，群聊的话我们没有测过，所以我在这里没有发言权。所以这里面关于引流路径的设计，大概就是这么三条，比如特别是针对于线下实体商家的，就这么三条。像我们在微信私域引流这块，吴迪是做的特别好。他在实战营当中会讲，大概就是从小红书怎么把它引到微信，然后第二个的话呢，就是怎么样从小红书直接引到店，中间的话呢，需要借助一个地图工具，叫高德或者百度都可以，或者腾讯。然后第三个部分的话呢，我是通过这个群聊的方式，在群聊当中批量的加用户。其实有这样的方法，我们之前做了一个账号，大概一天入群的话，大概是十几个。全国各地都有，就是会全国各地我们用户都要，因为我们自己本身现在有在申请这个互联网的这个资质啊，互联网诊疗的这个资质，所以他后期的话，其实对于我们做互联网这一块的话也是有帮助的。所以就全国各地这种流量我我都可以，但是我们在这里面就是私域的过程当中，如果加到微信的话，一定要做标签啊，标签管理这个东西很重要
0: 。瑞哥哥其实分享了他好几种引流方式。他们应该测的私信引流，其实测的应该是比较多的，包括他刚刚讲到，可能半夜有人来问，然后没人理或者怎么样，损失掉很多客人，其实会存在的啊。就有的时候真的流量大的时候，可能都要是倒个班或者怎么样。其实现在小红书平台，就如果是企业号的话，现在有一个私信通的一个功能啊，就是私信通的功能是可以直接去回复微信号和地址的，所以这个如果你们开通聚光后企业号时，其实是有这个功能的。但是我不知道你们的赛道能不能去开通这个企业号，如果可以开的话，你们不妨开通一个中医的诊所门店号，可以去试一下啊。嗯，然后很多人说真干货，非常干货，确实啊，瑞哥哥的一个口口头表达能力也非常的好，讲话非常有逻辑啊。然后我们现在瑞哥其实跟大家分享了怎么跑通第一个账号，包括他怎么去设计他的引流啊。下面的话，我们来跟大家去分享，就是怎么去规划小红书矩阵吧。然后瑞哥哥的话，你你的矩阵号应该也挺多的啊，其实呃两位数肯定是有的了。分享一下你怎么去规划你的不同的矩阵号，肯定有区别的啊。第二个就是在这个做矩阵的过程当中，你的一些踩坑的一些点啊，帮助想去做矩阵的朋友去避一下坑
1: 。其实关于规划矩阵的话，其实这一块如果是说从大量从矩阵的。账号早期做或者到中期做或者到做的时间比较久的话，我觉得无敌其实更有经验。那么我只是讲一下，就是我去做规划矩阵的时候，我是怎么思考的。首先，第一个，我们在规划矩阵的时候，一定是要去非常清楚这个平台的属性是什么。那举个简单例子，比如说抖音，大家现在都刷，那抖音它是一个什么样的平台呢？一是它是属于一个娱乐属性的平台，第二个的话呢是属于基于人的兴趣。和需求，然后构建的一个内容的平台。虽然说抖音它的一个标题，它的平台的调性就是叫做记录美好生活，它也是一个内容的分享平台。大家一定要去清楚啊，就是你看到有很多各种各样的娱乐的、卖货的、什么东西的，丰富大家生活的，它其实在这个本身当中点的话，还是一个内容分享平台。这个内容分享平台是谁来做呢？是用户自己来做。谁来消费呢？代表用户一类群体的。这样的一个消费群体，他来消费，他来看短短视频。比如像我喜欢体育，我喜欢健身，那么我就会去刷很多关于健身技能方面的东西。我曾经自己是一个家庭教育的老师，那么我就可有可能会去搜很多家庭教育这些，比如大咖的这些观点啊，比如像俞敏洪这一类的。但是你会发现，我搜索他的目的并不是为了去消遣我的时间，而是我带着目的性去找相类似的内容，能够去丰富我的。比如说我的自己的认知啊，我的个人的知识储备啊，或者是解决我一些生活当中的一些难点和需求啊，或者是我遇到有一些棘手的问题，我解决我的认知盲区啊这一类的东西。抖音在我看来啊，就是仅代表我个人观点啊，不代表这个其他人的观点。它还是一个内容分享平台，再具体一点是代表着某一类群体和某一类兴趣人群的一个内容分享的平台。哦、啊，这个是我对于一个抖音平台的一个平台属性的一个定义。接下来我们再看第二个问题，如果这个问题你考虑清楚了以后，接下来我们看一下，那么小红书它是一个什么样的平台？第一个，它是一个也是内容分享平台；第二个的话呢，它是属于通过用户资产内容分享的形式来做这种种草。啊，这次基本上大多数人就是统一战线了啊，你们是不是商量好的？哈哈。好，就是是这样的，就是。大家当清楚以后，就是我要在哪个渠道去做这件事情的时候，我一定要清楚这个平台的调性是什么。我觉得无敌他对于小红书他的研究，其实他有他的独到之处。好好去扒一下他以前他对于小红书写的一些内容，看一遍之后，你应该大概就会知道小红书这几年他做的一些事情，其实是代表着他平台的调性在做改变。但是他唯一不改变的事情是什么？用户发自内心的真实分享，也就是说大家说的就是属于种草。就是我把我的分享点，比我们当时定位的大概是有这么几类啊，比如说跟中医相关的话，它其实会有这么几类相关的。第一个是国学类的，然后第二类的话呢，有可能是我们日常饮食、健康饮食的方式。第三类是就是关于身体调理、身体调养。然后第四类的话呢，是我们的功法，就是我们做的那种日常做的保健操。然后第五类的话呢，是我们的读书。哎，你会发现。其实很多人他就他会跟很多东西连在在一起，比如说还有一类属于情志，我们中医讲中叫情志，也就叫做说跟心理情绪相关的，他和大概是有这么六大类的东西。那么其实六大类的当中，它其实下面有 n 个选题，所以我们当时在去找的时候，我们自己得清楚我们的产品是什么，就是我们的门店优势是什么。所以我当时在做这个账号矩阵的时候。因为我们现在也同步去做美团嘛，然后抖音我们自己也在研究。后来我就得得出一句话，叫做什么呢？我们做任何渠道选择的时候，都是做账号矩阵的时候，都要是先看自己的服务优势，再去定人群，再去看渠道。做任何的一个流量布局也好，做账号也好，我都会回归到这句话啊。这句话我也是在这里分享给大家啊，就是一定是要先清楚自己的优势是什么，然后再看人群。比如说调月经这一类的病症，成功案例特别多。然后比如说调这个疼痛类的病症特别多，那我们肯定在布局上面，肯定是要去先去布局那个，比如说要么是我是以病症案例的这种方式叫做单病这种方式，但是我不能去讲病这个东西，我可能是讲一种这个病当中它某一类常见性代表群体比较大的这种广的这种症状。那么其实你这篇文章就是说你的选题的范围的大小，也会决定着你整篇笔记或者账号本身这篇曝光量的大小。所以我们就说了，你可以把在选题的时候，或者我在起标题的时候紧扣选题，然后我可以把这个选题的框架的范围可以更大一点，因为这样的是有利于你去筛选客户的，也是有利于你去曝光的。所以这是第一个点，就是我在讲做矩阵的时候，一定先去考虑是我自己的优势，然后再去做，我再去找跟我现在这个领域相关类型或者相关类似有相关性的这些主选题。这是一定是我们去做这个事情的第一步啊，非常重要的一步。这个事情如果你没搞清，你去做任何小红书，哪怕你起了很多号，我认为也不会有结果。但实际上有很多人都会去做这样的账号，好像一一个账号一个艾灸能解决所有问题，这就是所谓的这个账号当中它做的内容是大而全。我认为大而全的东西可能不太适用啊。但是有一点你可以，就是我们一般情况下，比如说做艾灸，它可以切两点。比如说，第一个是保健，因为艾灸的对于大多数人的认知来说，对于女性来说，解决调养或者是解决我身体寒的问题。因为大家只有寒身体寒，比如说我宫寒，我可能才会去做艾灸，或者是我身体四肢发冷，我可能会去做艾灸来做调养，来补阳嘛，来提升正气嘛，提升自己的免疫力嘛。然后第二个的话呢，就是还有一种方式就是艾灸美容，哎，这是一条。非常好的一个选题切入点，因为这个需求可能在目前来说比较大，所以就是说，比如说，当然我们这边是没有中医美容这个板块如果是有中医美容这个板块的话，或者有有些养生养生门店的话，你可以去切这个赛道，切这个中医美容这个板块还有一个方式是什么呢？艾灸还有一个功能、就是减脂、减肥，中医减肥它又是属于美容下面的一个更细分的一个赛道，所以大家一定要去讲，你看减肥呀，爱美呀。这两个点在无论你在美团也好，在抖音也好，然后在这个小红书也好，都是刚需，都是刚需。但是一定要切准，就是你确确实实有这样成功的案例，有这样的优势，才能够非常清楚。所以这个点的话呢，就是说我们当我们把大的框架、大的相关性的选题确定之后，接下来根据选题去细分，再去挖细一点。比如说我再挖三层，比如说中医好，接下来美治病是一条思路。然后变美是一条思路，减肥是一条思路，它是三个类型，可能这三个三个框，接下来你可以做 N 个无无数个账号，但是不是说这些账号你你你全部挖出来之后我就全做，不是的，可能我先看一下我自己的优势是什么，然后优势再匹配结合你的选题内容，再结合平台的刚需人群，三者结合在一块儿，然后来断定我接下来是先打哪个点。一般情况下，关于这个账号的矩阵的话呢，我建议大家一开始。因为精力有限，不要做太多账号。所以采取的矩阵的方式的话呢，尽量你选取的是赛马机制。因为像我们说的，因为账号其实也有幸运值的，就像你去刮刮刮乐一样，你可以选择大概像我们现在一个人是去做三个账号，我就让他做三个账号，多一个账号都不让他做。我是在这个账号上发了十篇内容，然后我把这账号上面的十篇内容改封面、改内容结构，可能我文字都不换。改内容结构，然后直接在三个不同的账号，然后去发。账号的量起来了之后，诶，我就是以这个账号为主，接下来两个账号为辅了。这就,就是属于具体在做实操的层面。第三个的话呢，就是做账号矩阵的时候，刚才我们讲了一个规划的部分，然后讲了一个实操，就是我做账号的话，我该怎么去做，该该怎么去做多少个账号数量。然后第三个部分的话呢，就是在前期的话，账号矩阵的时候。呃，一定要保持矩阵的账号更新的频率，就是同一类型的账号，你可以发同样的内容，就比如说三个账号，我可以发我接下来选题一类的内容，都可以，都可以，我认为这个是可以的，可行的，甚至是可以去测我到底是上午我的时间段可以，还是我中午时间段可以，还是我下午时间段可以，这个是我认为就比较好的，所以就是说我们前期采用的这个。账号矩阵的逻辑是更多的采用的是素人的逻辑，现在的话我们是采取了企业账号再加素人号的一种布局
0: 。我不知道大家听完瑞哥哥听完,听完有没有觉得有点难吸收啊？但是我可以跟大家去讲啊，瑞哥哥分享的东西都是我们实操经验出来的啊，就是很多人做矩阵号可能就觉得，哎，我是不是做一个一模一样的一个账号？基本上来说也不是啊，而且我跟大家说一点。矩阵号也不是越多越好，就有的在赛马当中被淘汰掉了，我们就不要了。我们只攻着了几个账号去做，最后一定是一个优胜劣汰。包括你要清晰知道你自己的产品，包括你的服务，或者是你的知识付费产品等等啊，有什么样的一个核心优势，主打什么样的人群，某一个细节点能够引起用户的一个需求点，其实都是你作为一个主运营要去思考的啊。当瑞哥,哥其实只是分享了我们就整个沙压实战营里面的一点点干货啊，你们能够整套的听下来的话，你们会觉得整个的一个逻辑链是更完整的啊，就是我会亲自带着大家一步步把你们的逻辑链给串起来的啊，所以这一点就在我们的课程当中是有的啊。然后刚才其实。瑞哥哥给大家去总结了，就是怎么去规划小红书矩阵的。然后我不知道你在这个过程当中有没有踩过一些坑啊？能不能给大家再去讲讲
1: ？其实关于规划矩阵这一块的话，其实我们自己刚开始的时候，比如说我们当时我们大概是遇到了这么三种情况，因为其实受限于医疗健康，大家也知道，就是最近前段时间吧，十月份的时候，其实小红书发布了关于。健康养生类型的，包括医生 IP 类型的，都不能在小红书上进行这个内容分享。就那段时间，我们大概集中被封了将近十几个账号，呃，确确实实当时头很头疼的。第一个点就是我们前期的时候，在做矩阵账号前期的时候，内容刚开始的时候其实是非常麻烦的，因为我们不知道哪些这个词是属于违禁词，因为这里面其实，在小红书当中是比较难遇到的。第一个是涉及到违禁词，医疗违禁词这个板块，我们自己。慢慢的话去总结了一些，就比如说我是借鉴了别人啊，我是借鉴了一些，比如说像抖音官方的一些这种关于涉及到医疗功效词的这个板块，我把这个地方拿过来之后，我去研究，然后一个一个去试，就是我把这个东西去试不同的账号，看这个词到底是在这个平台上会不会被封。我的解决路径是这样的，因为是后来别人告诉我的，说你去拿去先去试一遍，然后后来我们就梳理出大概。比如说有八十个啊到一百个，就是五十个到一百个，可能被小红书评被封的，被账号提醒违规的频率比较高的这个词汇，这个是有非常有价值的，这个这个真的是非常有价值的，所以这个板块是我们遇到的一个情况。比如第一个情况就是违规词这个点，第二个情况是，比如说像九月份的时候，其实对于医疗板块，其实小红书就是严禁账外导流，当时我们账号也用差不多七八个账号。也是被封掉了，然后我们跟被封的这个账号，内容相似的这些账号，其实是限流的，流量被限的很厉害。可能我大概一个星期过去之后，我的小眼睛数大概也就停留在一百八，不到两百。实际上，其实你会发现，如果你发现其实一个星期之内，这个数它的这个小眼睛还没有经过破两百的话，这个时候就说明你个账号是有点问题了。啊，有可能这个官方是没办法去给你很好的去答复的，所以因为我们本身受制于行业的属性，所以没办法去找官方客服去申诉。如果是你这边想去做认证的话啊，你可以,以一个认证的名义去找一个广告，找一个小红书销售啊，你或者找一个人在网上，然后去找到小红官方客服，然后你说我要投聚光平台，他就会给你一个那个广告销售，然后你跟他销售聊一聊，熟了熟了。因为他们自己内部的人员会对于这块儿会比较清楚，然后你就要去跟他去沟通，你把这篇笔记发给他，让他去帮你看一看，你懂我意思吧？就是帮帮你去看一看，其实是起到一个，他们会对内部规则，因为有的时候小红书自己内部规则变化的时候，可能我们知道的话已经是两周之后的事情了，或者是三周之后，或者一个月之后的事情了，他们自己内部会最先知道的。这个点是非常关键的，因为特别是像我们这个行业，就是我们做医疗大健康行业的这个板块它真的是很多东西说不清楚的。这是第二个点，就是我的解决方式啊。然后第三个的话呢，就是我们出现大面积封号，大面积封号，其实我觉得大家在这里其实不用慌。你像我们自己之前上个月十月份、九月份到十月份，大概一共封了将近二十七个号，我统计过的。二十七个号，其中我们也有账号做的大概有一千粉的左右的，一千粉左右的账号大概做了两个，然后大概接下来是一百一百到两百粉这种的，被封了好多个，其实我们也很心疼的。但是你会发现，就是你这种你没办法，就是你你要做这个事情的时候，你一定要想着最坏的结果，有可能做最坏的结果是我所有账号都被封，可能我一个账号都不剩了。但是你一定要具备一种能力，就是我要快速起号的能力。哦，你像我们现在的话，大概就是二七个号被封之后，然后接下来的话，我们就是快速去注册一批新号，就开始前两周养，然后慢慢开始刷，刷完之后，然后接下来开始把我们原来发过的内容，然后再做三次改版，三次调整，然后把一些违禁词去掉，把一些涉及到就是有这种关键敏感词的，或者是有提示诊断的这类的词全部改掉。比如说举个简单例子，比如说像感冒、儿童感冒这种词。他其实这种词现在在小红书平台上有一，开始已经开始给限流了，那母婴很多母婴领域的大卫他们去发这种东西，都现在流量都不太高，点赞都不会超过一千，你们可以去关注。然后我们是怎么解决的？我们说，比如说孩子咳咳咳怎么办啊、嗯？孩子喉咙干痒怎么办？就是你要把那种词替换成感觉词可能会好一点，就大家一定要想办法去。跟着平台的规则去走，啊，我认为这个点是最重要的。然后我们也确确实通过这个方式，其实基本上现在的我们的笔记的话，量不是曝光量不是特别大啊，也有爆的，大概就是那么五千到八千左右。但是一般情况下是在五百到一千，我觉得这个流量够了，这个曝光量就够了，因为只要有这个曝光，因为我设定的关键词是属于同城的。我同城关键词的布局进去之后，他一定会有同城人刷到，刷到之后，他只要是精准客户，他就会过来找我们，要么在评论区，要么是私信我们，啊、嗯，大概是这样的。所以这三个困难，我觉得大家应该都会遇到，无论哪个行业都会遇到。在这里面，解决困难最重要的核心点是，一定要心态好，真的做自媒体心态要好，<笑>对。
0: 嗯我跟你说，我这两天就是我们商家实战营结束之后，有一个叫做“牛气冲天”商家博主群嘛，然后瑞哥哥也在群里面。然后瑞哥这之前应该你有看过一个笑话，就是投诉小红书，什么原因投诉？说我要跳楼了。就好几个人都是用这种理由在投诉，结果投诉成功了。真的就是，我们今天还有一个做那个易学的一个博主，他说我的账号已经每一篇笔记持续一个月，已经就是没有办法曝光了。然后我就跟他说：“那你明明知道你这个赛道有这样的一个结果，为什么你不在当时就同时多布局这几个？”然后他就说：“他什么时间精力不太够或怎么样？”但本质上来说的话，就是如果你的赛道就是有一点点会违规的可能性，心态一定要好。咱们多搞几个账号，一个账号不行的话，我们第二个、第三个还是在的啊。然后在我们做其他账号的时候，其实第一个可能违规的账号的话，就先养着，一段时间可能就会回来的啊。所以做自媒体。心态一定要好，而且就是，就明显的就是像十一月和十二月属于流量的高峰期，包括各个品牌都在抢流量。你会发现，就算是你做付费流量的话，价格都变高了。以前我们可能三十块钱一个咨询嘛，现在变成九十块钱了。那问你一个问题，现在是一个流量的高峰期，你要不要花钱进去拿这些流量？肯定要的呀，因为。这现在是一个比较热的一个时候嘛，大家都在这个时候去买东西，你不充，那别人就把你这这波流量给占掉了嘛。所以，嗯、呃，真的就是做自媒体，你每个阶段的布局都是不一样的，真的是这样子啊。就是自媒体心态一定要好。然后我我想再问那、呃、瑞哥哥，我们最后一个问题啊，就是，嗯、呃，瑞哥哥，你能不能给我们的一些有自己品牌的？或是有自己的一个实体的一个店主啊，或是从事你这个领域的大健康领域的这些从业者一些些建议啊，怎么做好像你一样变得越越来越优秀吧？因为你是一步步做起来的嘛
1: 。我认为第一个就是，我还是要在这里打广告，<笑>我是觉得无敌的实战营，我觉得还是大家如果确确实实你第一个是你有这样的资金实力，第二个是你的意愿度，真的你是想通过小红书去。真的去做做到变现，或者是帮助你的实体生意能够很好的话，我觉得你一定是可以来考虑去真的去入手一下，因为我觉得毕竟无敌他在做这一行的话，他是比较早就入学，因为他自己本身也是做实体做家居的家居类目的嘛。其实家居类目在今年的话，它的整个行业的话是往下面走，其实流量的话其实是真的是所有实体商家它的一个痛点，这是第一个。然后第二个的话呢，就是大家一定要去关注本地生活这个板块现在小红书的话，现在有本地生活，像奶茶、餐饮这类的，现在是可以入驻的。如果你的这个类型是是可以的话，我我认为是是可以，就是说可以考虑的。当然，我觉得，但是有一点啊，就是你不是去专门去投广告，更多的还是要去，我去拿平台的流量的时候，我得有技巧。更多的还是在内容上面，我觉得还是要从内容这个点去出发，然后来去撬动这个整个的平台的流量，然后这样的话呢，你再比如说再通过付费的方式，我把你的内容的曝光度，我的流量口扩大，然后这样的是可以。所以我觉得有必要，大家还是要去可以去考虑去学一下这个无敌的这个课程啊，我觉得干货还是挺不错的，就是信息量也比较大，信息密度也足够，大家一定可以去听听一波的。给吴迪打个 call， 然后让他大家有兴趣的话可以去报。然后第二个的话呢是什么呢？第二的话呢就是说，如果你是实体商家的话，今年的话呢，我认为小红书的话呢，它是在往转型做电商，因为它要做自己的内循环，所以交易内循环，所以现在的话呢入局很重要，就是越现在是尽早越越早入局越好，因为后面的话平台的规则会越来越紧。其实我们自己当时跟我们自己线下几个实体商家，比如说他们自己有做瑜伽的，也有做这个美业的，然后做这种视频视频，就是自己是做线下视频的这种工作室的啊，这些朋友，我们其实有聊过一个话题，什么话题呢？就是关于这个，如果是现在去做流量的话，小红书的流量应该是最香的，没有之一。为什么？虽然说比如说像抖音呀、像美团呀，他们的这个用户都是在五亿以上，小红书它现在还差不多接近三亿吧。但是有一点就是，它的这个流量的平均客单价，会比其他两个平台客单价高，这是一定的，因为我们自己做过测试嘛，我很清楚。呃，相当于比如说举个案例，我们现在有做美团，美团的首单的客单价和我们就是小红书的首单首单客单价，因为美团是通过团购嘛，它的首单的客单价大概是团购的客客单价至少是高两倍。至少是高两倍，我我具体金额不我就不说了，因为每个行业不一样，只跟大家讲这么一个信息，就是客单价会说明有些问题，客单价高的话说明它的需求点，说明这个人群的需求点会更加明显一点，哦，大家一定要去那个，然后第三个的话呢，就是在这里大家一定要去选择渠道的时候，小红书一定要做，一定要做啊、嗯，是我跟大家说的，虽然它量不跟前面那个体量不能比，但是它的精准量是够的，然后第三个的话呢就是。我认为就是大家还有一个点，就是一定要转换一种思路，就是我不能再去做流量啊，一定不能说我在店里去等。其实现在很多的实体商家，就是如果是你没有那么多财力去做运营的话，其实我觉得你自己可以来，自己可以一定要去去了解一下，或者是了解一些渠道的玩法，然后了解一些渠道就是该怎么做。我觉得这一点是非常重要的。还是回归到那个正题，就是找一个有经验的人去带你啊，特别是实操的人，他只讲自己的案例的人。我觉得这样的这样的话，你去跟他去学，然后跟他去做，比如说我学个呃半年呃三个月半年的话，你再去做半年的话，一定会有结果。只是说这个结果获取的结果是大是小，他这个东西是跟行业有关。比如说有些人他，比如说我记得我当时有个朋友，就是我记得好清楚，就是我们当时四点零那个那呃就是那个，呃就是四点零，呃，就是我们自己是三点零那个那个班期里头，他有客单价做到。也有十几万的，也就做到十几万的，他一个单子他就顶我们，可能顶我们将近，呃一个月就是半个月的这个这个收入，但是你不能这么去看，因为他是高客单，这个跟客单价有关，所以就是说，如果是你你你不能说呃对方你看到别人做了很拿的很大的结果，你做的结果只有那么一点，你就放弃，我觉得这个东西是不一样的，你没办法去对比的，你只需要看一件事情，就是说你觉得这个行业。是不是可以在小红书上拿到你想要的流量，然后拿到你最终想要那个 GMV 的结果就可以了？我觉得这个点是所有东西在这里面，就是做任何事情的话，我现在都遵循一个原则，叫财务逻辑，就是这个事情，它的时间成本一定是我们最终考虑的最重要的衡量的因素，其次才是我的财务，就是我的投入成本，我认为时间成本是最大的。
0: 瑞哥哥的话，其实今天给大家总结了很多可以复制的一个关键的一个节点，包括选题啊、账号，包括引流的一个方式啊。然后希望就大家在闪亮猫社群里面能够收获到，不仅赚到钱嘛，也收获到很多朋友，然后成长心得，然后我们一起抱团成长、啊、然后非常感谢瑞哥哥的一个分享，然后发现大家都在给他送礼物啊，谢谢啊，谢谢。